0: Didi, Ketemu lagi kita di Didi Cahya bercerita hmm, Kali ini aku mau bercerita Bukan bercerita sih, lebih kepada Aku mau menyampaikan pendapatku tentang sesuatu Yang mungkin selama ini berseberangan dengan Apa yang ada di pikiran orang-orang Ya. Ini episode tentang mereka ada untuk kita. Siapakah mereka? Mereka adalah jasa-jasa profesional Para profesional yang selama ini Kalau kita coba untuk hire mereka Coba untuk minta tolong mereka Itu ada aja orang-orang yang julid yang bilang Ngapain sih kamu pakai mereka Emangnya kamu nggak bisa sendiri nyelesainya hmm, Terus nah yang guna terus <laughs> itu yang aku alami Ayang-ayang Didi. Oke. Okay. Profesional yang pertama yang ingin aku sampaikan di sini adalah mereka yang bergerak di bidang kesehatan mental, kesehatan jiwa. Bisa dia itu psiatris, bisa dia itu psikolog, bisa dia itu uh, hipnoterapis gitu ya. Jadi whatsoever lah apa yang Kamu lebih suka berinteraksi, kemana profesi yang lebih kamu bikin kamu lebih nyaman untuk menyelesaikan masalahmu, ya whatsoever. Yang jelas, mereka adalah orang-orang yang pekerjaannya adalah memang membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, dalam artian uh, menjaga supaya mental healthnya itu terjaga, gitu ya. Nah, jadi gini. Uh, aku tuh sempat tertohok saat aku bertanya kepada sahabatku gitu yang aku tanya uh, Kamu punya kenalan profesional enggak? Profesional apaan? Terserah deh entah itu psikolog, entah itu psihater or something gitu kan Ngapain juga sih kamu cari orang-orang kayak gitu? sudahlah kamu tuh cukup uh, sholat sunahmu dikuatin tahajud sholat malam uh, minta penyelesaian blablabla bla blablabla dan semenjak itu aku nggak pernah lagi bertanya atau minta tolong dia for everything gitu ya karena aku ngerasa Kita udah nggak satu frekuensi gitu. Sesimpel itu aku memutuskan Berteman atau tidak dengan Seseorang, berteman sih berteman Aku masih berteman baik, tapi Untuk urusan-urusan private Urus-urusan yang uh, Sekiranya mm, Sangat sensitif oh, Oke okay, aku tahu, aku tidak akan berbagi dengannya Nah Kenapa kok seperti itu Ayang-ayang Didi, jadi Yes, you are right We have uh, apa ya satu ikatan yang kuat kepada pencipta kita kepada Tuhan kita kepada Allah subhanahu wa taala yes aku tidak membungkiri itu dan aku tidak mengingkari itu tapi kenapa kok kita masih butuh psikolog seater hipnoterapis kita hidup tuh nggak cuman hablumin Allah guys kita tuh juga hidup dengan Habluminanas, dengan manusia nah Jadi sering kali aku tuh ya nangis curhat ya Allah ini gimana ya aku harus gimana ya berdoa sungguh-sungguh Supaya permasalahanku dengan manusia lainnya itu bisa selesai bisa kelar gitu ya Tapi itu kita sebagai manusia dalam kaitannya dalam uh, Habluminan Nas kalau memang Permasalahan kita dengan manusia itu bisa diselesaikan uh, secara sesama manusia Ya loh yang Allah ingin ngantuk itu Benahi dulu habluminanasmu Hablumin Allah itu gak bisa ditawar Tapi ada habluminanas yang harus diselaraskan Nah kadang-kadang urusan dengan manusia itu asli ruwet dan itu kadang-kadang bukan kadang-kadang sering kali memakan pikiran kita sendiri yang akhirnya drop mental dan kalau udah drop mental gitu fisik juga terkendala. Nah, that's why aku merasa aku butuh jasa psikiater, psikolog, hipnoterapis whatsoever perkenalanku dengan psikiater itu awalnya kapan ya waktu aku masih bekerja di harian yang kerjanya itu 24 jam menurutku ya karena koran terbit setiap hari, pagi pula itu membuatku stres. tapi sebenarnya itu hanya trigger yang membuatku stresku muncul dan menjadi depresi Uh, sumbernya itu sebenarnya ada di rumah Hubungan dengan keluarga Hubungan dengan ayah terutama Yang tidak terlalu bagus Yang itu akhirnya membuat semua aspek kehidupan Juga jadi tersendat Termasuk dalam bidang pekerjaan Kamu kebayang gak sih Kamu jurnalis Setor tulisan setiap hari Satu hari itu minimal ya Ada tiga atau berapa berita Yang kamu dapatkan Dan itu pun belum tentu semua dimuat Itu cuma trigger. Karena permasalahan terbesar sebenarnya adalah bersama keluarga. Nah saat itu. Aku merasa udah nggak sanggup, jadi harus diselesaikan masalah ini harus diselesaikan karena terkait. Kalau masalah dengan keluarga nggak beres, pekerjaanku nggak beres. Kalau pekerjaanku nggak beres, itu nanti kebawa ke rumah. Hubunganku dengan keluarga juga nggak beres. Gitu terus sampai akhirnya aku memutuskan bahwa ini ada rantai yang harus diputus, ada masalah yang harus diselesaikan dan itulah kenapa aku ke psikiater. Nah di seater itu Aku diberi obat Karena memang kapasitas mereka Medis ya dokter ya Tapi waktu itu aku merasa Kebutuhanku Untuk didengarkan Kebutuhanku untuk tidak Yang ditanya-tanya kayak Detektif gitu Selama ini res, pokoknya ditanyain terus Yang bikin aku tuh ngerasa nggak nyaman Nah setelah itu aku memutuskan untuk Tidak meneruskan Tapi paling enggak Ada kesadaran dalam diri bahwa Hei Didi kamu itu sedang mengalami uh, gangguan dalam mentalmu Ditambah lagi dua minggu sebelum ibuku meninggal Beliau tuh bilang gini Nah hati-hati jaga kesehatan mentalmu Nak, Karena bagaimanapun juga ada dalam darahmu itu uh, Entahlah ada apa di sarafnya itu nak. Jadi bisa jadi kamu itu ada kecenderungan untuk entah itu skizofrenia, entah itu bipolar. Pokoknya hati-hatilah nak kamu dalam menjaga mentalmu. Dan dua minggu setelah ibuku ngomong gitu beliau meninggal. Tapi memang uh, seperti memang. Ini ini terkait dengan medis ya. Itu kan ada saraf-saraf tertentu yang mungkin secara keturunan dia punya bentuk tertentu yang membuat kalau kena trigger, ini sarafnya kocak, gila lah orang itu. Itu ada dalam keluarga aku. Aku tidak bisa menutupi itu karena memang that's the fact gitu kan. Nah. Itu jadi aku kuas meningkat, akhirnya aku berusaha setiap aku sudah ketrigger, aku berusaha untuk ya menyelaraskan. Sampai akhirnya pada 2015, aku ada goncangan yang sangat luar biasa, masalah berat dalam pernikahanku yang membuatku sudah mulai limbung lagi. Tapi itu, aku nggak cocok sama psikiater aku... nggak cocok dengan psikolog bukan nggak cocok sama psikolognya ya karena kebanyakan psikolog itu teman-temanku dan aku tahu mereka polanya seperti apa gitu kan akhirnya aku putuskan untuk aku mengangkat bendera putih dan aku menyerah aku katakan itu pada seorang hipnoterapis yang menjadi narasumber di radioku radio, radio tempatku bekerja akhirnya aku ditangani oleh dia akhirnya uh, ini aku Ada beberapa terapi dan ada beberapa terapis yang pegang aku. Dan Alhamdulillah memang karena aku sudah aware. Jadi kalau sudah mulai muncul trigger itulah baru uh, maksud, maksudku saat muncul trigger aku bisa mengatasi lebih awal. Jadi nggak sampai yang gangguan ini itu enggak. Nah uh, inti dari yang ingin aku sampaikan adalah begini. sekuat-kuatnya manusia mengatasi permasalahannya ada masalah-masalah yang dia tidak bisa menyelesaikan sendiri apalagi kalau itu hubungannya dengan orang-orang terdekat harus ada orang dari luar dari luar lingkaran itu yang dia itu seperti helikopter dari atas dia melihat ke bawah oh di berarti kamu tuh begini, begini, begini dan dia tidak akan memberikan saran apapun Aku cocoknya sama hipnoterapis sih ya. Uh, ya cocok banget sama itu. Dia tidak pernah menyuruhku begini, begitu, begini, begitu. Tapi dia selalu memberikan pertanyaan yang ujung-ujungnya adalah perenungan. Dan akhirnya aku tahu apa permasalahan yang aku hadapi. Dan apa yang harus aku lakukan dari dalam diriku, bukan dari dia. Nah itu jadi teman-teman. Jangan ragu untuk meminta bantuan profesional saat kamu merasa sudah limbung nih segala lain. ibadahnya tetap dong harus dong karena itu adalah penguatmu itu adalah penguatmu tapi ingat bahwa ada habluminanas hubungan antar manusia yang harus dibenahi yang kadang-kadang kalau nggak dibenahi itu larinya ke dalam diri sendiri jadi eh, kabar baiknya adalah bpjs itu sudah mengcover untuk kesehatan jiwa jadi coba deh kalau memang kamu membutuhkan itu kamu sudah nggak stres lagi tapi sudah ke level depresi cobalah nah ya Harapanku sih ayang-ayang didi nggak ada yang perlu uh, atau membutuhkan jasa mereka. Tapi kalaupun ayang-ayang didi merasakan apa yang uh, aku sampaikan tadi, stres yang levelnya udah mentok hampir depresi atau bahkan sudah depresi, ya ayo cepet ke profesional. Oh iya, taunya bedanya stres sama depresi apa sih? Stres tuh kan paling kita cuma mumet, aduh ini gimana ya gitu. Tapi kalau depresi itu sudah ada keinginan untuk... Kamu setiap hari murung, kamu nggak mau makan, kamu ngerasa ketakutan, cemas, dan yang paling parah kalau kamu sudah mulai terpikir mending aku mati aja deh. Nah, ya, ayo, nggak usah pakai lama, kamu langsung minta rujukan, yuk berobat atau minta pertolongan profesional. Nah itu ya. Nah terus uh, siapa lagi mereka yang kita butuhkan? Mereka adalah ini pengacara, lawyer. Ini ada kaitannya dengan ya aku bilang tadi 2015 itu kan aku mengalami goncangan yang luar biasa ya Dalam pernikahanku dan 2016 aku putuskan untuk karena aku belum tahu apakah aku akan terus atau berpisah ya Sebelum mengambil keputusan aku putuskan bahwa aku harus bisa berpikir jernih Aku harus sehat secara mental untuk mengambil keputusan Itu kenapa aku mengambil profesional itu Tapi sampai akhirnya 2020 Perpecahan itu tidak bisa dielakkan lagi Kami berpisah dan aku depresi berat lagi Aku depresi lagi waktu itu Cuman bedanya adalah uh, Aku sudah mulai aware nih Sinyal-sinyal udah mulai aku baca segala macem eh uh, ya intinya aku masih bisa bertahan untuk kesehatan jiwaku kesehatan mentalku tapi untuk pernikahan aku nggak bisa bertahan eh uh, teman-temanku yang pernah punya pengalaman berpisah, mengantarkan adiknya berpisah, menjadi saksi perceraian temannya atau apa, banyak yang mengatakan sudah lebih kamu langsung aja ke PA urus aja sendiri sekarang gampang kok, tinggal kamu ngurus blablablablablabla. Oke okay, fine gitu, tapi di pertengahan jalan aku ngerasa gini. Aku belum siap kalau aku harus ke PA bolak-balik ke PA sendirian Karena aku tidak mungkin juga meminta bantuan orang-orang mengantarkan aku Kan mereka juga kerja, mereka juga punya urusan sendiri Aku nggak sanggup Akhirnya aku putuskan untuk pakai pengacara Waktu aku mengutarakan keputusan kita aja banyak orang yang Kok ini kulapas weh? Gua-gua duwe ai, gak usah pengacara pengacaraan urus deweh bimbang lagi aku tuh akhirnya aku cari pengacara enggak, ngurus perceraian juga enggak gantung lagi sampai akhirnya ya Allah itu memudahkan jadi 2021 itu kan resolusiku tuh cuman dua Satu, selesaikan masalah kesehatanku. Dan akhirnya Selasa, eh sorry. Kok Selasa sih hari kedua dalam satu minggu? Maksudku bulan kedua. Februari aku operasi angkat rahim dan meski terseok-seok untuk melakukan penyesuaian karena diambilnya hormon estrogen itu berpengaruh terhadap aktivitasmu sehari-hari gitu kan. Nah, di saat aku sudah seperti itu Aku tinggal satu nih yang harus aku selesaikan Yaitu urusan pernikahanku Aku sampai punya Ya yes, pokoknya aku bagaimana caranya 2021 dua hal itu kelar Ya Alhamdulillah Di pertengahan tahun saat aku Udah deh aku mau ke pengadilan Aku harus kumpulin uang dulu nih buat deposit gitu kan 1,1555.000 lah atau 1,6 gitu ya Lagi ngumpulin duit kayak gitu eh uh, alhamdulillahnya aku ada kerjaan gitu yang ya sudahlah bayar pengacara bisa gitu tapi memang bayar pengacara tuh mahal banget kalau kita nggak kenal nggak ada channel segala macem untuk urusan perceraian mereka langsung getok tarif itu 15 juta ada lagi pengacaranya temanku itu yang dia tiga uh, tahun lalu ngurusin temanku yang itu sekali ngurusin 6 juta waktu itu sekarang mungkin bisa jadi ya sekitar 8 jutaan gitu ya tapi boleh dicicil gitu. Waduh, ya sudahlah. Kalau gitu nggak jadi nih urusan perceraian di 2021 karena aku baru bisa ngurus itu 2022 setelah project sama Kominfo ini kelar. Alhamdulillah Tuhan Memberikan jalan kemudahan Aku bertemu dengan Pengacara-pengacara muda Yang mereka juga butuh kasus Sebagai portfolio Yang mereka membantu aku Alhamdulillah gitu ya Tetap bayar secara profesional Tapi tidak sesulit Dua pengacara yang sudah aku pedikati. Oh sorry, tiga, tiga pengacara Sempat aku ada Tiga pengacara yang aku kontak Nah sekarang sudah diurusin nih sama kuasa hukum Jadi pada hari H saat sidang Ya paling aku cuman uh, duduk nunggu panggilan Habis itu di ruang sidang nggak sampai 5 menit pulak <laughs> Serius, serius Jadi waktu itu aku tanya sama pengacaraku Mas ini kalau misalnya aku ngurus sendiri Aku harus kemana dan bagaimana Oh ke bagian pendaftaran begini, begini, begini Dan ternyata di bagian pendaftaran itu... ...banyak formulir yang harus diisi. Belum lagi kalau kita mau nulis gugatan kita... ...memang dibantu, memang ada yang membantu. Dia yang ngetik, kita tinggal cerita aja dia yang ngetik. Tapi kita harus datang bolak-balik lah. Bolak-balik ke PA. Untuk, hanya untuk kurus pendaftaran. Yang aku akhirnya punya prinsip gini. Lebih baik badanku dicapai, remuk redam... untuk cari duit bayar pengacara daripada aku capek hati. Setiap hari harus datang, setiap hari harus melihat orang antri. Belum lagi itu lelah secara mental. Mentalku bisa drop dan kalau mentalku drop, kesehatan fisikku drop lagi gitu. Jadi, oh ya 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 ya. Alhamdulillah, aku mengambil keputusan untuk pakai pengacara dalam urusan perceraian. ini, Tapi uh, ini aku merasa sebagai orang yang membutuhkan pengacara Seperti halnya aku membutuhkan seater atau hipnoterapis atau psikolog Tapi kalau ayang-ayang didi merasa tidak membutuhkan bisa melakukan sendiri that's okay aku sih nggak nyaranin kalian cerai ya tapi begini kalau kalian punya support sistem yang bagus keluarga yang bisa nganterin keluarga yang bisa menghibur keluarga yang bisa menemani ya sudah nggak pakai pengacara nggak apa-apa atau uh, kalian ayang-ayang didi adalah orang yang waktunya banyak yang setiap hari hampir setiap hari bisalah ke PA ngurus sendiri Ya nggak apa-apa, uruslah sendiri ayang-ayang didi, nggak harus pengacara yang ngurus Atau yang ketiga, memang nggak ada budget untuk bayar pengacara, nggak apa-apa, urus sendiri. Tapi sebenarnya kalau ayang-ayang didi nggak punya uang, bisa coba ke LBH, cari pengacara yang bisa bantu ayang-ayang didi, ya itu salah satu solusi. Tapi kalau memang... kalian kekeh untuk nggak ke pengacara saat uh, mau cerai atau nggak butuh psihater, psikolog hipnoterapis saat sedang gundah that's okay that's your choice tapi please banget Please banget aku mohon Jangan berkomentar buruk Jangan menghakimi Jangan berkomentar apapun Kepada mereka yang pergi ke seater, psikolog, hipnoterapis Atau kepada mereka yang minta bantuan pengacara Hanya untuk ngurusin perceraian yang sepele ini Yang kalau datang ke PA sudah bisa diurus sendiri Please Jangan hakimi mereka, jangan hakimi aku. Ya, aku lemah. Aku nggak seperti kalian yang mungkin punya waktu luang, punya fisik yang kuat untuk ngurusin sendiri perceraian ke pengadilan agama, atau punya fisik yang kuat. untuk melawan mental kalian yang mungkin sedang jatuh, setiap orang memiliki masalahnya masing-masing dan penyelesaiannya masing-masing jadi untuk ayang-ayang didi yang sedang bermasalah apapun itu, entah masalah kejiwaan, mental health atau juga sedang bermasalah dalam pernikahannya, semoga masalahnya cepat selesai tapi kalau memang membutuhkan jasa profesional dan kalian memang bisa atau punya Akses untuk itu, that's okay. Ambil keputusan itu, ambil kesempatan itu. Jangan gubris orang-orang yang hanya bisa berkomentar dan memenuhi kepala kalian dengan kalimat-kalimat nggak -kalimat penting, ya. Ambil keputusan yang paling tepat untuk kalian, karena kalian yang tahu apa yang terbaik. Untuk kalian karena Para profesional itu Memang ada Untuk membantu kita Yang membutuhkan Gimana ayang-ayang didi Semoga apapun masalah Yang kalian hadapi saat ini Bisa terselesaikan dengan Baik dan jangan lupa Untuk bahagia Ayang-ayang didi harus Bahagia karena Aku hanya bahagia Kalau kalian bahagia Enggak juga, Ding. Aku bahagia untuk diriku sendiri supaya kita bisa sama-sama bahagia. Oke? Okay? Bye ayang-ayang Diti, daughter.